0: Não deixa sonho para trás, não. A gente tem que armar, sabe? Tem que construir, a gente tem que seguir a vida. E sentir que realizou bastante coisa, né? As coisas que você tinha vontade de fazer, aí ah, isso eu fiz. Não sei que era, mas isso eu fiz. E outro não sei o que, isso eu também fiz.
1: E aí pessoal, que beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha e nesse episódio eu vou conversar com a Márcia Cavenstock. Falei certo, Márcia? Alô, tá certo. <risos> Passa. Então tá bom. E ela lidera a primeira fazenda de aquacultura orgânica certificada aqui do Brasil, cara. A Márcia é designer gráfico pela ESDI. Você vai entender um pouquinho mais sobre essa história aí. Ela tem pós-graduação em design estratégico, mestrado em profissional em design, mas hoje ela trabalha com aquacultura. Márcia, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Obrigada
0: pelo convite de vocês. para a oportunidade de contar a história da gente aí mais uma vez, é sempre bacana.
1: É, isso aí. E, e nós vamos falar hoje sobre um tema bem diferente, né, aqui no Agroresente. Praticamente eu tava fazendo uma retrospectiva aqui, acho que Talvez seja a primeira pessoa da aquacultura que eu trago aqui. Olha só. Oh, coisa boa, coisa boa. Vai ser muito coisa legal, boa. muito legal. E você que tá aí do outro lado ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui ó, tá muito legal. Firma o gorpe que nós já já estamos de volta. Música ah. NutriPura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estou aqui de volta com a Márcia e Márcia. Para a gente começar essa resenha aqui, seria muito legal se você pudesse contar um pouquinho aí da sua história para a gente.
0: Eu estou aqui no Rio Grande do Norte, tenho 34 anos. Hum. Nós estamos na primar é, há 30 anos morando aqui na propriedade em Tibau do Sul. Eu sou designer, né? Você já, já deu a entrada aí, eu sempre trabalhei com design. E é, quem tocava a fazenda era meu esposo, Alexandre Weinberg, ele era biólogo, mestre em bioecologia aquática. tinha o sonho de fazer uma fazenda de produção sustentável, né? orgânica, ecológica e tal, e esse era o projeto dele. É, Alexandre faleceu, tem sete anos, e eu não tive coragem de sair da fazenda, né? eu gosto de morar muito por aqui e é, eu assumi a fazenda mesmo sem entender nada. Dia aquacultura. Uhum. Na verdade, nós juntamos todos os funcionários da fazenda, perguntei o nome de cada um, o que cada um fazia e se eles teriam condição de fazer o que eles sempre fizeram sem ter ninguém para orientar, porque num primeiro momento eu não iria saber orientar. Uhum. E entramos nas listas de discussão aí de Alexandre pedindo ajuda, suporte técnico, tecnológico para a gente poder continuar com a fazenda produzindo. Alexandre sempre teve um envolvimento muito grande com a academia, né? Com uhum. professores, dava palestra, recebia estudantes. Então, assim, de imediato, assim, a gente teve, sei lá, 30, 40 professores, mestres, doutores, dando suporte técnico para a gente poder continuar com os projetos. Uhum. E é, daí para frente, Paulo, eu, eu comecei a, a entender que a, a verdadeira vocação da primar, né, não era apenas é, o cultivo de camarão, o cultivo de oxa, laboratório, micro um bocado de coisa que a gente tem por aqui, mas era produção de conhecimento, sempre veio muita universidade por aqui, sempre teve um intercâmbio muito grande com academia, com pesquisas, e aí a gente começou a direcionar essa história aqui da primar para pesquisa, para formalizar o que Alexandre fazia de maneira informal, que era... É, convênio com as universidades, hoje nós temos 18 universidades federais conveniadas para é, recebimento de estagiários, a gente fechou nossa primeira pesquisa é, com a União Europeia, um convênio em 2019, com o projeto Aquavita. Enfim, aí tem sete anos aí de trabalho, de envolvimento com agronegócio, a fazenda continua, continua produzindo, ampliando seus horizontes de pesquisa, e nisso de falar, da, contar a nossa história, a minha, que acaba se embolando com a história da primar, né uhum. e aí é, acontece aí a história do Mulheres do Agro, Sim. né que na verdade foi um, um reconhecimento aí de todo esse, esse trabalho, então esse prêmio, ao mesmo tempo, foi uma surpresa que pudesse ser uma história que interessasse as pessoas, que a gente fica aqui trabalhando, ralando, né? O dia a dia consome a gente nas atividades Sim. aí, a gente não só olha pro chão mal, olha para cima, e aí de repente vem um reconhecimento desse assim, poxa, sua história é interessante, sua história interessa outras pessoas, né? Então, essa oportunidade aí que a gente tem de contar a minha, embolada com a história aí da primar, é isso, então a primária é uma fazenda de aquacultura muito arraigada aí com a, com a área acadêmica, muito envolvida na área de pesquisas e a gente tem traçado aí um caminho rumo a se transformar num instituto de pesquisa em aquacultura estuarina.
1: Legal. Não, e, e é muito interessante, né? Essa, essa, você falou uma coisa que, que é bem interessante, na verdade, que, assim, que a sua história ela, ela cruza com a história da primária. Não tem jeito, né? Você tem, é, é esse envolvimento. Na verdade, você morava aí, sempre fez isso, né? Sempre, sempre esteve aí próximo, né? E eu acho que é, esse reconhecimento vem num momento bem interessante também, né? Porque. Uh, é isso que você fala, né? Às vezes a gente tá ali trabalhando, trabalhando, trabalhando e acaba não conseguindo enxergar as oportunidades que tem ao redor, né? E aí precisa, às vezes, alguém de fora vir e falar oh, Não, pô, sua, sua história é bacana, cara. Conta aí pra galera, né? Porque eu acho que isso aí que isso. É, o, é o ponto interessante dessa conversa aí, né? Isso.
0: E assim, abriu um bocado de porta essa história, né? Porque claro. assim, eu, eu tô tendo a oportunidade de contar essa história... E de é, até estimular outras mulheres, porque a gente está nessa nesse universo agro, que é muito masculino mesmo. Sim. E vou me adiantar por uma questão que você falou aí, sobre é, aquacultura dentro do agronegócio. Sim. Porque eu acho que é, isso no prêmio também, para mim, foi uma coisa importantíssima. Na verdade, uma das mais importantes, assim, né? A história é importante, o fato de eu ter sido a única mulher de todo o Norte e o Nordeste a receber a, o prêmio, Sim. e o fato da aquacultura ser entendida como agronegócio. Sim. Porque muitas às vezes a aquacultura ela é entendida como pesca, mas não é pesca, a gente também semeia a gente também tem safras, né? Então, assim, a gente tem safras que dão muito bem, tem safras que se frustram, tem coisas muito parecidas com a agricultura, muito mais do que com a pesca. A pesca é extrativista, você vai lá e arranca. Você não está plantando nada, a gente aqui é planta. Eu tenho que botar o camarãozinho, eu tenho que botar a lustrinha dentro da água, eu tenho que acompanhar o ciclo de cultivo, eu tenho que alimentar, eu tenho que fertilizar, né? Eu tenho que trabalhar esse, esse ciclo aí para poder fazer uma boa colheita. Então, eu acho que aquacultura ela está completamente dentro do, do agro. É água, mas é... É agronegócio mesmo. E assim, uhum. a gente aqui ainda tem um olhar sobre a aquacultura que a gente chama de cultivo multitrófico integrado. A água, ela, trei, ela tem três dimensões, né? A terra é plana, uhum. a água não. A água, ela tem dimensões. E o que, que a gente trabalha aqui? A gente aproveita todas as dimensões da água. O cultivo do camarão, o camarão ele é bentônico, ele fica no fundo, ele anda lá por baixo. As nossas ostras ficam em travesseiros flutuantes, então ela tá lá em cima, ela tá se alimentando de outra coisa, ela não briga com camarão. A gente consegue colocar cavalos marinhos, que a gente faz um trabalho ornamental, em redes flutuantes. Então, assim, a gente consegue, dentro de um mesmo ambiente, cultivar vários organismos diferentes e aproveitar as três dimensões que a água tem e não ficar trabalhando num único cultivo, né? Legal. Então, é outra característica daqui e é onde a gente começa com inserção de microalgas, macroalgas e tal, de ser como é na natureza, que você olha como é um ambiente marinho, você vai ter N organismos Sim. aquáticos, né? Convivendo no mesmo espaço, usando o mesmo meio aí, mas cada um se alimenta de uma coisa diferente, né? A, excre a excreção de um é benéfica para a alimentação
1: de outro, enfim. Sim, não, sem dúvida. E, e esse esse lance que você comentou, óbvio, né? Assim, é que pra gente que tá no agro, né? Parece muito óbvio que a aquacultura faz parte do agronegócio. Afinal, né? Tem toda uma cadeia produtiva, tem gente que se alimenta no final dela, tem toda uma cadeia de insumos antes, né? Mas, de repente, pro cidadão comum, né? Muitas vezes ele não percebe que isso faz parte do agronegócio. Agora, o você trouxe aí algumas características já técnicas, né? Dentro do seu processo produtivo, e sem dúvidas, assim, eu vejo que a aquacultura, de uma maneira geral, assim, no Brasil, eu acho que ela é, inclusive, subutilizada pela quantidade de água que a gente tem no Brasil, né? E só que, assim, eu queria entender um pouquinho mais é, do seu sistema de produção, né? Como que funciona, conta um pouquinho pra gente, o, o que você cultiva aí na propriedade, enfim, dá um panorama de como funciona o sistema de produção aí. Tá,
0: nós temos aqui, são 40 e dois hectares de lâmina d'água. Uhum. Nós estamos é, nas margens de uma lagoa de água estuarina, água salobra, ela não é nem doce nem salgada, ela tem influência das marés, né? então assim entra maré, sai maré, maré alta, maré baixa e são viveiros, né? são, são piscinas, são grandes piscinas com uma comporta uma obra de concreto com tábuas que vai segurar a água lá dentro e a gente enche a piscina com essa água, água estuarina, é, aguarda um... Né, uns sete dias, dez dias, até que cria uma biota natural no fundo do viveiro, né, porque aqui o estuário é uma área muito rica em alimento, em organismos né, Pequenininhas, em fitoplântons ou plantas, então entra a primeira produção primária, que são as microalgas, junto com as microalgas entram os zoos, né, os micro bichinhos que vão se alimentar das microalgas, depois começa a comunidade bentônica, que é o, os organismos que ficam no fundo, que esse é o alimento do camarão, então, a gente primeiro prepara o pasto, depois que o pasto está preparado, aí a gente compra as larvinhas de camarão, aí tem um laboratório de reprodução aqui, Aquatec, nosso parceiro, que fornece as nossas larvas e aí a gente bota dentro do viveiro para fazer engorda. Uhum. Então, o que a gente faz é engorda. A primar, ela é certificada orgânica, então aqui a gente não usa fertilização química, a gente não usa ração, o alimento é o alimento natural que existe no fundo do viveiro. A conta é feita ao contrário, qual é a capacidade de suporte desse ambiente? Quantos camarões por metro quadrado eu consigo colocar aqui sem ter nenhum tipo de input? Eu não vou botar ração, não vou botar aeração. Então assim, aí é nessa equação que a gente fica trabalhando. Né? Então assim, na verdade a gente trabalha com uma densidade baixa, mas a gente consegue colocar outros organismos convivendo no meio ambiente. Aí entra a história das ostras, né? Uhum. A ostra, ela é um animal filtrador, a ostra que a gente trabalha é uma ostra nativa, é ostra de mangue, ostra de águas quentes. Nossa ostra brasileira, né? Diferente da ostra de Santa Catarina, que é uma ostra do Oceano Pacífico, uma ostra de águas frias, de águas oceânicas. A gente está num estuário, é uma outro tipo de água, bem pesada, bem escura, né? Cheia de sedimentos, cheio de coisa. E aí é, nós temos um laboratório de reprodução dessa ostra. A gente induz a, a desova faz a fecundação, né, cultiva, tira do laboratório a semente com 2 milímetros. Ela vai para campo com 2 milímetros. E ela leva um ano, um ano e meio, para chegar no tamanho comercial. A osa, ela fica em travesseiros flutuantes, flutuando na lâmina d'água, que é onde se encontra a maior parte de fitoplâncton, né, que são as, as micro-algas, que elas precisam de luz, então elas ficam na primeira camada da água. Elas são organismos filtradores. Então, uma ostra adulta ela filtra cerca de 8 litros de água por hora. Olha que absurdo. 8
1: litros de água por
0: ela hora. É, é Ela é voraz, assim, né? Uhum. E ela vai crescendo, ela demora um ano, um ano e meio para chegar no, no tamanho comercial, no tamanho de, de abate. E a gente vende a ostra é, viva, fresca, né? É uma iguaria. A ostra é, é uma iguaria. E é, o camarão a gente ou vende para atravessador, né, vende o camarão do viveiro, fresco na hora, o cara bota gelo lá e leva, e uma parte a gente processa, manda para um município aqui vizinho, para um processamento de pescados, onde o camarão é descascado, descabeçado, congelado, embalado, e a gente vende, tem um delivery né, da fazenda direto para o consumidor final, e uhum. aí tem, uma, tem um esquemazinho comercial que a gente montou também, também, para poder dar razão a uma parte da produção da fazenda.
1: Que legal. Na verdade, assim, você estava falando, né, e, e eu gostei muito dessa, dessa questão que você colocou, né, porque assim, você falou, bom, a gente tem um sistema de cultivo orgânico, obviamente, a gente não tem é, é, insumos ali que não são... É, vamos dizer assim, naturais do ambiente, né, e você falou uma coisa que me, me, assim, eu fiz uma relação, obviamente, na hora, né, com pecuária, com pecuária mesmo, sabe, porque eu, é da onde eu venho, né, e você falou, ó, assim, aí a gente faz a conta ao contrário, na verdade, a gente vê qual que é a capacidade de suporte e só depois a gente coloca ali a quantidade de, de animais, enfim, não sei como é que chama, mas de... de, de... De animais ali para comer aquela quantidade que tem ali. A minha pergunta Sim. é o seguinte, dentro desse procedimento que você comentou, né? É, você falou lá atrás que vocês sofrem também com sazonalidade, né? Por Sim. exemplo, tem ano que essa capacidade de suporte é menor do que outras e vocês ficam sujeitos a isso?
0: Hum... Não. A, a nossa produtividade, hoje em dia, ela varia em função de doença. Hum. Entendi. A gente tem 30 anos que a gente está aqui, a gente tem 20 anos de certificação, então a gente já, vamos dizer que é uma fazenda madura, tem uma produção madura, a gente já sabe o que esperar de cada estação, de cada inverno, de cada verão. As oscilações acontecem quando ocorrem doenças.
1: Entendi, porque daí aí é uma um, um fator que é alheio à quantidade de comida que tem disponível, né? Vamos Sim, dizer assim, né? São doenças e tal. É muito interessante, porque na verdade no fim das contas é, é bem arriscado também, né?
0: É, é. Na verdade, assim é, e ao mesmo tempo não é, porque hum. assim se você for comparar com uma fazenda de cultivo convencional, hum. o, a pessoa vai vai estar tá cultivando em alta densidade, ela hum. vai ter arraçoamento, ela vai ter mais despesa com o pessoal, ela tem energia elétrica, aeração, ela entendi. tem um custo bastante alto de produção, né? E ela também está exposta à mesma doença que eu estou. Entendi, entendi. Então, assim, a gente tem uma produtividade baixa, mas entendi. a gente também tem uma, uma um custo baixo de produção. entendi. E eu acho que na hora que você olha lucratividade, pode ser que a gente ainda esteja aí em alguma vantagem em relação a, a setor altamente produtivo, entendeu?
1: É, e, e vocês têm também, esses você comentou, né, que tem esses sistemas de delivery e tal, tudo isso deve ajudar também dentro do processo, Sim. obviamente, né, porque agrega é, bastante valor, né? Nesse, exatamente. E a
0: gente também tem, ultimamente, trabalhado muito com pesquisa. Hum. E uma coisa interessante que está acontecendo, a gente sempre começou a pesquisa com universidades, cidade tal, são algumas é, entidades privadas né? É o cara que fabrica um fertilizante está trabalhando com fermentado novo, está testando um novo produto, está entrando em contato conosco, desenhando modelos de pesquisa e nos contratando para vender dados, hum. então isso a gente está sendo também um processo muito interessante é outra fonte de receita da gente, quer dizer, a nossa pesquisa acadêmica, né, assim esse, esse, a convivência com o universo acadêmico né? e o acompanhamento das pesquisas que todo mundo está fazendo por aqui, acaba nos treinando né, e nos ensinando qual é o caminho das pedras e um bocado de empresa que não tem um lugar para fazer o experimento encontra na primária um ambiente propício para fazer isso.
1: Claro, claro.
0: Então, assim, a gente acaba tendo outras receitas. A gente está em roteiro turístico, recebe visitação, Sim. tem os estudantes, enfim, né? A Fazenda Orgânica acaba sendo tudo isso também, né? Que, aliás, outra, outro detalhe, é, o que é certificado como orgânico é a propriedade, hum. Não é o camarão. Ah, por Esse camarão é orgânico e outro não é? Não. O que a gente é, firma nessa história de orgânico é que a gente adota, dentro da nossa propriedade, os, pre os preceitos todos de produção orgânica. Uhum. Que aí vai, baixo adensamento, consorciamento de culturas, não utilização de produtos químicos, não utilização de conservantes. Então a gente acaba adotando esses mesmos preceitos dentro da aquacultura. Então acaba que o, o procedimento da gente aqui é que faz com que tudo que a gente produz aqui dentro saia com o selo de certificação orgânica.
1: Interessante, interessante. Não, é, e você falou aí, essa coisa é bem, é bem legal, né? Porque vocês estão num, numa rota turística, né? E essa questão da pesquisa, isso é um, é um ponto que eu quero chamar atenção também, porque assim, a gente percebe é, que as empresas, muitas delas, elas querem fazer pesquisas, muitas vezes, até por burocracia de universidade, a gente sabe como é que funciona né? As burocracias e tudo mais, né? E às vezes elas não conseguem ter a resposta da pesquisa na velocidade que elas gostariam. Isso abre oportunidades para centros como o de vocês, né? Que já tá tudo estruturado e querendo ou não, é uma propriedade privada. Você consegue é, agilizar o, o, o negócio e consegue fazer da maneira certa no tempo certo também, né?
0: Exatamente, a gente tem essa facilidade aí. É, exato. <risos>
1: Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Eu acho genial, né? Assim, Cada vez que eu converso com uma pessoa diferente aqui, eu percebo o, o mar de oportunidades que existem nas mais diversas áreas do agronegócio. Seja dentro da porteira, né, antes, fora da porteira, enfim. Tem, tem muita oportunidade, né? Só que eu fico imaginando, assim... Hoje, eu, pô, eu conversando com você aqui, eu percebo que você já conhece. Pô, quer dizer, sete anos, né? É, fazendo isso. Entendi alguma coisa. É, mais do que normal que você tenha a propriedade do que você está falando, né? Mas eu imagino que logo quando você tem teve que assumir a propriedade, você falou ali atrás, pô, reuniu o pessoal e tal. Quais foram as principais dúvidas, assim, que, que surgiram na sua cabeça? É, quais foram, depois daquela conversa, quais foram as primeiras atitudes que você tomou, né? Fazendo, não, vou fazer isso, isso e isso aqui e vamos ver o que vai dar. Quais foram as primeiras atitudes, assim, que você tomou?
0: Paulo, eu fui colando nos funcionários, uhum. colando do lado uma prancheta e anotando tudo. Para ter ideia, tinha assim, o chefe de manutenção aqui e aqui tem tem manutenção o tempo inteiro trabalhar com água, bomba, registro o que é uma loucura, uma fazenda de aquacultura uhum. e assim, é, só tinha duas pessoas que sabiam é, trabalhar com as águas que chegam e o tratamento de águas que entram para dentro do nosso laboratório de reprodução de ostos, que era Alexandre e era o chefe de manutenção, uhum. Alexandre tinha botado o chefe de manutenção de aviso prévio e ia ser mandado embora e Alexandre falece eu não, eu não sabia não tinha um disjuntor Aqui dentro, Nossa. onde ligava uma lâmpada, nada, nada, não tinha, eu morava aqui só, o resto era Alexandre que cuidava, então é, foi o primeiro. Eu colei no chefe de manutenção e nada tinha nome, nada, assim, aqui tinha assim, as águas para chegar aqui dentro, passava por mais oito bombas, 80 registros, e era 80 mesmo que eu contei, alguns filtros. <risos> entendeu? E nada tinha nome, nada, 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 nada. Aí lá vou eu, aí foi a minha interferência como designer, entendeu? Aí comecei, taxonomia, tudo tem que ter nome. Sim. Então, se é, começa com G é galpão, começa com P é piscinão, com C é canal, com, com é, D é depuradora, então, aí começou, aí eu tenho o registro D01, D02, D03, D04, seguindo assim o roteiro das águas, e desenhando o roteiro das águas, e botando plaquinha, e nomenclatura e tudo e deixando tudo escrito. Né? Então, assim, eu, a minha forma de dominar e entender foi começar a sinalizar tudo.
1: Uhum.
0: É eu, designer, né? Assim, <risos> então, assim, eu dei um banho de design aqui na Fazenda. Para mim, comunicação é a maior crise das empresas. Eu comecei a botar quadro geral em tudo que era lugar, tinha quadro. Deixava tudo escrito. Aí tem uns que são analfabetos, não tem problema nenhum. Desenho. Aí saía botando desenho para tudo que é lugar, do como é que tem que fazer as coisas, como é que tem que acontecer. Então, assim, é o que eu ia aprendendo... Que iam me ensinando, eu ia botando no papel e expondo para todo mundo. Entendi. E assim, é, isso sendo feito não é uma vez só, não. Eu, eu ia e repetia o processo a segunda vez, e aí era feito diferente, aí via correção e fazia de novo, e fazia de novo. Isso com tudo e todo mundo. Então, na verdade, quem me treinou foram os funcionários. Uhum. Né? E quando eu tinha uma dúvida mais técnica, aí tinha a galera poderosa, né? Assim, os acadêmicos, para poder pedir socorro. Gente, está acontecendo isso e isso aquilo, a gente começou a formar grupos de WhatsApp, porque eu tinha que fazer análise da hidrologia, o rapaz fazia a hidrologia, vinha com os parâmetros de água e eu não entendia o que eram aqueles números, e aí tinha uma pessoa que se prontificou a ler comigo todo dia os parâmetros de água, então a gente fez um grupo de hidrologia, o funcionário ia lá, fazia a coleta postava no grupo, eu via a, a Juliana que estava lá em Sergipe ainda por cima, uma professora lá da, da Universidade Federal de Sergipe Aí ela olhava os dados, me dava feedback, Massa, presta atenção, o viveiro 7 está precisando de oxigênio, veja ali, tem alguma coisa errada com o parâmetro do viveiro tal. E aí ela foi me treinando, me ensinando, isso com várias coisas. Então a gente tem, tinha grupo de WhatsApp para vários setores, né? E aí chamava o pessoal, vinha me dar aulas, aí eu chamava os funcionários junto, começou a, a, a ser gerada aqui, até pela minha falta de conhecimento, eu falo com a gestão participativa, porque eu tinha que chamar o cara junto para saber o que, que ele me recomendaria fazer. Um funcionário que tem 20 anos de casa, o cara conhece um bocado, né?
1: Uhum, sem dúvida.
0: Eu sem tenho dúvida. que ouvir ele e assim é, e avaliar junto com ele, junto com o acadêmico lá, passar a peneira, filtrar tudo, ver quais eram as possibilidades, tomada de decisão. Então, acabou que todos todos hoje em dia são chamados para tomada de decisão. Né, até porque eles ficam comprometidos e são corresponsáveis aí pelas alterações aí que são implantadas. E aí foi assim que eu fui aprendendo, me educando, foram me treinando, a academia também me treinando, os processos de pesquisas. eu sou muito curiosa, então eu queria saber como é que fazia, como é que, e entendendo como é que se montam pesquisas, como é que se faz, né, tudo em triplicata, não sei o que, era coisa que não fazia parte do meu universo, hum. e hoje em dia já já faz parte, já entrou na veia, né, a gente Legal. já, manda três copinhos logo pro cara coletar.
1: <risos> eu já trouxe aqui no podcast, Márcia, vai? as pessoas que, de alguma maneira, tiveram que assumir o negócio também, por diversos motivos, sabe? E eu sempre lembro quando eu converso com essas pessoas de uma frase que eu acho que o Steve Jobs falou uma vez e tal, né? Que ele só criou a Apple porque ele assistiu uma aula lá, uma aula nada a ver lá de, de caracteres, sabe? Aí de grafia, ele, é. De grafia eu li tal, essa história, né?
0: muito legal.
1: E eu falo assim, pô, às vezes a pessoa fala assim, cara, eu não tenho competência para fazer isso, né? Só que olha só o tanto que o design te ajudou, né? esse processo, né? E, e enfim, e pessoas, né? Obviamente, se é uma pessoa comunicativa, né? Estava numa situação complexa também, né? Mas nenhum conhecimento é perdido, né, Mars?
0: Nada. Você aproveita tudo. É uma coisa impressionante. Impressionante. E outra coisa que eu já afirmava e hoje eu falo com muito mais propriedade. Hoje em dia, uma única competência não é suficiente. Uhum. Para a formação de um bom profissional, ele tem que ter múltiplas competências ele tem que poder saber atuar em várias áreas e ter um leque de conhecimento. Tudo bem que você tenha um ponto central onde você vai se especializar naquilo, mas se você tiver a, a, a janela fechada só enxergar aquilo, o mercado não lhe absorve, é muito difícil. Você tem que ter um leque de competências assim para poder ter uma atuação e ter desenvoltura, né? Eu falo isso, eu, como empresária, eu falo isso para o pessoal que entra aqui, funcionário, né? Assim, funcionário de qualquer nível hierárquico. Você tem que ter múltiplas competências. Você vai ser solicitado a, a tomar decisões em N níveis diferentes aí, com janela para tudo que é lado. Quanto mais você conhecer, re, re, você vai ter respostas mais assertivas aí para fornecer, né? Então, concordo completamente, completamente Legal. com isso. E aí, outra, agora é fazendo e, e se informando, né, Paulo? Que eu falo Sim. assim: hoje você buscar informação é muito fácil, né? E na internet você pode dar o um mergulho que você quiser, pode ser um mergulho bem rasinho, ou você pode dar um mergulho profundo, você vai encontrar tudo que você quiser na web então você não tem desculpa para não conhecer
1: é, e tudo vai depender. Isso é uma coisa bem interessante, né? Que você que comentou, porque assim, tudo vai depender do indivíduo, né? Da, é. da, da vontade que ele tem ou não de se aprofundar em determinados temas, né? Pra você, acho Totalmente. que o, o, o mais cômodo dentro desse processo seria você abandonar o barco, né? Porque, é. pô, ia dar um trabalho danado, né? Só de pensar no trabalho uhum. a gente, a gente fica, fica meio assim, né? Mas a, a decisão é de prosseguir aí foi bem, foi bem interessante. Acho que hoje mostra, né, ó, a. a a, a acertada que, que foi dada, né? Mas o Márcio... Eu, eu queria, assim, pelo que eu entendi, né? A certificação, ela se deu é, bastante tempo antes de você assumir o, o negócio, né? Foi bem antes de você ter assumido o negócio, né? Mas você teria como contar para a gente como que se deu esse processo, como que a Sim. certificação ajuda o negócio também, né? Acho que seria interessante dar um, um panorama disso aí. Sim. A
0: fazenda, ela começou com produção convencional. Começou extensiva, foi intensificando, chegou a, a ser bem intensiva, mesmo e aí começou a entrar nos períodos dia, de... Começaram a aparecer umas doenças de camarão na Ásia, no Equador, né? E aí, nesse momento, a Alexandre falou: uma hora vai bater aqui, né? Uma hora essas doenças chegam por aqui, e aí quebra de produção, né? Tudo que vai acarretar aí com a história das doenças. E ele já vinha olhando muito a questão dos orgânicos, de produção orgânica. E aí tinha que parar com tudo que estava fazendo, né? Porque aqui eu lembro que chegava carreta de ração a cada 15 dias. Uhum. Hoje são três colaboradores, na época tinham 48. Um viveiro que a gente pescava 27 toneladas de camarão, levava três dias pescando, hoje a gente pesca esse viveiro duas toneladas em quatro horas. Então, assim, é uma mudança muito radical, né? Uhum. Do, da, do cultivo convencional para o cultivo orgânico. Então, foram dois anos de ajuste, né? De parada. Então, para com a ração, para com fertilização. E, na época, nem existia legislação sobre a aquacultura orgânica. Uhum. Foi Alexandre, junto com o pessoal do IBD, que é a nossa certificadora, junto com o pessoal do MAPA, do Ministério da Agricultura, que desenharam juntos o que era aquacultura orgânica. Então, assim, foi um processo construído aí a, a muitas mãos, né? E começou lá pelo ano 2000 e recebemos a certificação em 2003. 20 anos de orgânico, É o Brasil, o mercado, é muito diferente de 20 anos atrás para agora. Uhum. Né? Agora você tem supermercado só de orgânico, uma produção monumental, cresce cada vez mais, você vê um bocado de selo por aí. Na época não tinha, na época estava bem, bem no começo mesmo dessa produção orgânica. E assim, num primeiro momento, eu acho que era mais curiosidade assim, para ver o produto. Né? Uhum. Aqui no Rio Grande do Norte não valorizava muito produto, então a gente buscava mercado de Rio de Janeiro e São Paulo. Uhum. Aí a gente passou três anos... Assim, Sim, trabalhando no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, mandando produto uhum. e tal. Só que a gente não tem o selo de inspeção. O selo de inspeção é da processadora de pescados. Né? A gente Entendi. tem uma área de produção. Quem processa é outra empresa. Uhum. E nesse período, depois de três anos a gente abrindo mercado, a empresa que processava resolveu não trabalhar mais com camarão, só com peixe. Uhum. Aí a gente perdeu um trabalho enorme aí de abertura de mercado. A gente já estava com a Refú, São Paulo, pão de açúcar. Nossa. Santa Luzia, era fornecedor da baga, fornecia para fazano, né, assim a gente mirou o mercado de alta gastronomia sul, sudeste, pessoal que teria, né, é, e conseguiria ver a diferença na qualidade do produto, porque o camarão da gente é muito bom mesmo, uhum. muito bom, o gosto dele é muito bom, ele não come ração né, camarão não come farelo de soja torta de algodão, esse negócio daí não faz parte da dieta desse animal e botam essas coisas todas misturadas na ração, então o gosto do camarão da gente é igual o camarão do mar, Entendi. ele não leva nenhum tipo de conservante, ele é congelado, né? É gelo, processamento mais rápido possível e, e frio, né? Então, assim, ele tem a qualidade muito boa e o sabor é muito bom. Enfim, uhum. é, é, vale a pena. O mercado, até hoje, 20 anos, não tem uma diferença. Aí ainda mais no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de camarão do Brasil. Ele fica revezando o Ceará, né? Uhum. Camarão produzido de fazenda. Então, o preço do camarão aqui já não é dos melhores do mundo. Então, a gente fica ainda querendo um diferencial do nosso produto, mas é onde a gente consegue nesse delivery que a gente faz, que aí o pessoal que compra tá alinhado com uma alimentação mais saudável, com um produtos de melhor qualidade, aí a gente consegue colocar uma parte da nossa produção aí no, no mercado aí local.
1: Pô, e é interessante esse ponto, né, porque assim, na verdade vocês fizeram um, um trabalho hercúleo lá atrás, né, de tentar posicionar esse, esse, esse produto na alta gastronomia, pô, você pegar um Carrefour, um de açúcar aí São Paulo-Rio, sem dúvidas, né, teria uma, uma, uma saída bem, bem grande, né, e, e, e esse era um ponto que eu ia perguntar mesmo, quer dizer, hoje aí na região praticamente você não tem muita diferenciação de preço, né, não, então é, muito... é, é bem complexo,
0: né. Acho que é 10%, né? 10 a 15% do produto convencional. Uhum,
1: entendi. É, acho que agora é um, é um trabalho a ser feito, né? Justamente porque, pô, tem um mercado já crescente para isso. Acho que é, tem que agregar valor nesse processo. Não tem jeito, né? Porque você já, já, já tem um, um preço pago aí, né? Quer dizer, de muitos anos de certificação e tal. Pô, tem que, tem que valorizar esse produto, né?
0: Exatamente.
1: Legal. Olha só. Eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é. É pensando justamente nisso que a Iara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas, através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Yara no www.iarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinho e em folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e Youtube, é só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, Nutrindo hoje para colher sempre. Márcia, só pra gente é, pegar o um gancho aí pra gente ir pro Sinar Mentes, que eu queria ver com você é o seguinte, né? Você falou muito dessas atividade de pesquisa, né? Que inclusive isso, ah, de alguma maneira, até se tornou quase uma parte do negócio aí também, né? O que, que o pessoal, quais são as principais linhas aí que o pessoal tem, linhas de pesquisa, né? Que o pessoal tem estudado aí na... Na fazenda, quais os projetos futuros para o negócio também, né? Envolvendo todo esse processo. Conta um pouquinho para a gente. Conto.
0: É, a gente fechou um convênio com a União Europeia em 2019, né? Que eu comentei hum. o Aquavita. E é, com ele veio verba, né? Verba para contratação de pesquisadores. E aí a gente pegou umas biólogas, uma especialista em microalgas, outra em macroalgas. Até para inserir um organismo de origem vegetal. Eu faço, chega de animal aqui, né? Camarão, <risos> é cavalo marinho, é peixe, né? Vamos botar as plantinhas... E aí a gente começou umas pesquisas nessa área. Então microalga, a gente pegou amostras de água do nosso ambiente, levamos para um laboratório especializado em microalgas na Paraíba, o Larbim. Eles fizeram o um isolamento da microalga. Microalga é uma célula. O uhum. cara tem isolar uma célula, repicar uma célula para que ele consiga fazer o cultivo daquela microalga isoladamente. Né? E testar e ver se ela é passível de ser cultivada, porque pode ser que algumas não, não se consiga, né? Uhum. Só, só tem natureza e a gente não consiga fazer isso artificialmente, né, do lado de fora. Então, uma linha de pesquisa que a gente se adentrou foi microalgas nativas, a gente conseguiu produção, a gente está com quatro delas já em produção normal para utilizar na nossa larvicultura de ostra. Então, a gente acaba usando para reforço na alimentação de ostras nativas microalgas nativas. As microalgas que a gente usa normalmente, a gente chama tradicionais, são as microalgas mais conhecidas, usadas em é, Laboratórios de reprodução de camarão, de moluscos, né, mexilhão, então, não sei que. Mas a gente acabou, tá, estamos começando a entrar nas microalgas aí. E a mesma coisa com as macroalgas. Nós tentamos trazer macroalgas aqui da praia, aqui da gente, da nossa região, para dentro dos viveiros. Elas não foram muito bem. Mas a gente encontra macroalgas nativas também, que elas ocorrem espontaneamente. Então, a bióloga que veio trabalhar aqui fez um levantamento florístico da primária, né? ela acompanhou durante um, um ciclo, um ano inteiro, todos os viveiros, a ocorrência, identificando as, as algas, onde é que elas aconteciam, é, testando estruturas de fixação, vendo o crescimento de biomassa, a gente estudando é, análise centesimal, proteína, lipídios, carboidratos, ácidos graxos, para saber se elas teriam alguma utilidade comercial que valesse a pena a gente investir nelas. O que a gente vê nas algas é que os, os camarões comem, os peixes comem, elas devem ser muito gostosas, assim, eu nunca comi porque ela vem cheia de bichinho dentro, não tenho coragem de enfiar na boca, mas esses bichinhos, esses zoos pequenininhos, são alimentos para o camarão, então, assim, se a macroalga não servir como alimento para humanos, ou para farmácia, ou para medicamento, ou para cosmética, ela, com certeza, ela serve como incremento na alimentação e a gente poder aumentar a densidade de estocagem do camarão, então, para poder dobrar, porque eu vou ter um alimento a mais para poder estar fornecendo, então cultivar as macroalgas para ter os microcrustáceos que eles vão servir de alimento para o camarão, então essas linhas das algas é uma coisa que a gente está bem envolvido aqui, Legal. né, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto com o pessoal da Unesp São Paulo, né, então assim, tem bastante gente pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, tem bastante gente envolvida aí nesses projetos aí com microalga e macroalga. E é, projetos futuros. Né? Então, assim, a gente tem essa linha de pesquisa, que é coisa que é, a gente quer incrementar isso bastante. A gente está em área turística e a gente precisaria montar uma infraestrutura melhor para recebimento de turista porque estudante a gente já recebe muito, né, nós temos aqui uma, um livro de assinatura que já tá chegando perto das 4 mil assinaturas de visita, então a gente recebe estudante, aula de campo, às vezes a gente tá com um problema aqui, ah, deu impestação de sururu nos travesseiros das ostras, e aí a remoção é manual, aí a gente pega, liga lá para a escola agrícola de Jundiaí, gente, vocês não tem aluno aí para aula de campo, não, tá cheio de sururu. Aí vem aquele monte de moleque, a gente bota lá espátula, luva, né? Organiza a bagunça toda, eles acham o máximo, ajudam a gente pra caramba, experimentam um dia de campo, trabalhando mesmo ao vivo e a cores aí, e acabam resolvendo uns problemão pra gente aqui também, né? Ajudando. Enfim, eu acho que é por aí. Na verdade, a propriedade orgânica, né? A, a gente aqui era pra estar tá tudo funcionando interligado. Então, o turismo vira uma fonte de receita. A gente já teve a oportunidade de receber uns grupos de chefe aqui, que tem os festivais gastronômicos, na beira do viveiro para degustar camarões e ostras, né? Assim, dentro Sim. do ambiente onde eles são produzidos. E é muito bacana, o retorno de todo mundo é muito legal. Então, assim, você botar essas coisas para funcionar mesmo, né? É bem bacana, assim. E, e funciona para essa área daqui. N
1: nesse aspecto, assim, a gente tem que. Te tirar o chapéu para os americanos, né? Porque ele, americano, acho que os europeus também, na, no Japão tem muito disso, né? De você fazer esse, esse turismo, ir lá e por exemplo, sei lá, pega uma macieira lá e você, né? Uma, um lugar ali com um pomar e o pessoal colhe, né? E leva embora e come e tal, né? Esse tipo de coisa é muito interessante, né?
0: né os vinhedos hoje em Sim. dia, né? Quase todos eles têm área pra visitação e tudo. É muito bacana.
1: Exatamente, eu acho que é um, é um baita de uma oportunidade. Você já tá numa região assim, né? Então, é, na verdade, é pegar um bond e sair andando, né? Exatamente. Legal. Exatamente, Muito bom. Bom, Márcia, bom, a gente já... Poderia ficar horas aqui conversando, né? Para mim foi um aprendizado extremo aqui hoje, né? Poder ter trocado essa, essa ideia contigo. Acho que aprendi muito sobre a aquacultura. Na verdade, não, não, nunca foi a minha área de estudo, né? Eu sou agrônomo, mas nunca trabalhei nessa área em específico. Então fico muito contente em ver, né, que é, existem iniciativas muito interessantes como essa no Brasil, é, pessoas, né, como como você fazendo acontecer, né, diante de todas as dificuldades a gente a gente consegue é, tirar coisas boas dentro desse processo. Então queria muito agradecer sua participação aqui no Agroresenha e parabenizar você pelo seu trabalho estupendo aí, tenho certeza que os projetos futuros vão ser cada vez melhores então obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho
0: Obrigada Paulo, pela oportunidade de contar a história, eu acho que é uma história bonita mesmo que o pessoal gosta de ouvir
1: <risos> Legal, e Marcia conta pra gente como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho Olha, a Primar tem site, tem Instagram uhum. né
0: então Primar Orgânica você chega aí, quem vier pro Rio Grande do Norte também, vai lá no Google Maps estamos lá também, pra fazer uma visita, quiser conhecer
1: Quando eu for, eu vou, hein? Quando eu for, eu vou já A tá, é já feita, tá, um, já é
0: tá E quem também quiser trabalho acadêmico, meu amigo, vai lá no Google Academics lá que vai achar um bocado de coisa aí que foi desenvolvida aqui dentro da, da Primar.
1: E ô Márcia, agora vamos pra uma parte super importante aqui desse podcast, que é o nosso glorioso quiz, vamos nessa? <risos> ó Não tem pegadinha, tá? Vou só te fazer algumas perguntas aí, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, certo? Márcia, conta pra gente qual que é a sua música antiga predileta. Ai,
0: Eu não sei o nome da música, mas é, é, tem o nome daquela menina Yolanda. É uma história de amor que, que ela fala Yolanda! sim, ah, sim. Eu, vou, sim. <risos> eu, vou, eu é. vou pedir, eu,
1: eu vou vou pedir pra produção encontrar aqui, tá? Uhum. <risos> a música é... Yolanda de Chico Buarque. E, ô você conta pra gente qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Israel. Oh, Israel é legal. Deve ser muito interessante.
0: Israel, eu tive a oportunidade. Eu tenho família lá e fui ver uns projetos já com a cultura no meio do deserto, cara. É uma coisa. Os
1: caras são muito loucos, né, velho?
0: Sensacional.
1: <risos> é. Eu, eu venho da área do leite, sabe? Eu, assim, eu, eu trabalhei muito tempo atrás com leite, com pecuária de leite. Então, as vacas da, de Israel são muito conhecidas, né? Que produz muito no deserto, né?
0: É uma coisa incrível. Eles têm uma, eu fui visitar uma estação, eram dois iglus um lado era peixe, e outro lado era aquaponia. Uhum. Então eles botavam a água para lá, botavam os peixes, as sementes, pronto, acabou. O negócio funcionava independente. Os peixes que utilizavam a água, que é para hidroponia, que limpava a água, que voltava para os peixes, os resíduos formavam gases que geravam energia elétrica, que ajudava a movimentar essa estrutura toda. Toda, e eles estavam repicando essa, essa unidade em outras áreas de desertificadas do planeta. Depois eu fui ter com esses caras em Fortaleza, Caraca. que estavam tendo também umas estruturas para cá para testar. Você já imaginou que doido? Ter peixe... É e ter vegetais fresquinhos no meio
1: do deserto, sim? Nossa. É, os caras são, são, são violentos nessa, nessa questão, assim. Em termos de tecnologia, né? Inovação. Não, acho que não tem uma nação tão avançada como os caras, assim, né? Nesse, nesse quesito. Muito interessante. É e, Márcia, <risos> eu, vou, eu vou levantar a bola aqui, tá? Na cozinha, qual que é a sua especialidade? Ah,
0: camarão. <risos> claro, de vez em quando a gente faz umas festas que a gente, chama, a gente faz uma camaronada. Não é macarronada, é camaronada. Aí faz umas três entradas de camarão diferente, uns cinco Olha. pratos principais com camarão. Então, assim, receita de camarão eu sei um monte, faço um monte, não enjoa, é uma delícia, como bastante. Todo mundo que vem visitar tem que comer camarão. Imagina, o pessoal passa por aqui para visitar e... <risos> Você
1: sabe que morar em Mato Grosso é, assim, é uma coisa bem complexa, porque tudo é caro. Né? Tudo é caro. Só carne, carne bovina é relativamente um pouco mais barato, sabe? Mas vegetal é caro, porque tudo vem de longe, né? E pe pescado, assim, de mar, você imagina, né? Porque Mato Grosso, assim, onde eu estou aqui, a gente está no centro geodésico da América do Sul. Isso quer dizer o quê? Na letra mesmo. Quer dizer que nós estamos longe pra caralho de qualquer lugar do, do, do mar, entendeu? <risos> O mar tá longe, assim, é equidistantemente longe de todos os lugares, entendeu? Então, quando eu vou, assim, pra praia, né, igual a gente foi agora, recentemente, ah, eu quero comer camarão, eu quero comer as coisas, né, e, e aqui é muito caro, e eu, eu, é uma coisa que eu gosto pra caramba também. Olha que eu for, eu vou comer, hein? Eu...
0: Não, e aqui a gente tem uma lei, quem vem aqui pra visitar, come camarão até não aguenta mais.
1: tá
0: é sair daqui reclamando, reclamando. A gente já teve uma visita que comeu sozinho, acho que Quase dois quilos de camarão. <risos> e a gente abastece até, até a pessoa parar. <risos> eu não para oh. não. O cara passa o resto da vida falando, rapaz. É uma propaganda boa demais.
1: <risos> legal, legal. E o Márcia, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira te ajudou ou que fez a diferença aí na sua vida?
0: Olha, é... eu, eu gosto muito de Couto é, né? É, um, é um escritor, acho que ele é da angolano, português, fala português, mas acho que é de Angola. É, Mulheres de Cinza. Mas ele tem uns livros de poesia também, que são bem bonitos, e tem uma que me. Tocou assim muito profundamente, bem nesse momento que eu perdi Alexandre, né? E a, a vida vira de cabeça para baixo e a gente sabe o que fazer, que direção que vai, que norte que toma. E ele, ele termina uma poesia falando assim: Não há morte que baste para se deixar de viver, Legal. né? E Legal. aí, né? Essa frase ficou, ela fica tá gravada aqui na, na cabeça, minha então, culta. Ele tem um, um, umas coisas bem bonitas aí, um bocado de livro, um bocado de poema. E assim, é, a gente continua, né? A gente tá aqui, se ficou é porque tem missão para cumprir, tem coisa para fazer, né? Então vamos arregaçar as mangas... Trabalhar, 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 né? Sim. Montar outros objetivos na vida e, e criar forças aí pra gente levantar todo dia e ficar com a cabeça erguida e tá construindo alguma coisa que a gente se orgulhe, bata no peito, siga em frente.
1: Enfim. Muito bom. Legal. Muito... Ótima dica aí, né? E, Márcia, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Ixi! <risos>
0: O que, que eu falaria para mim com 17 anos? Olha, é, eu acho que a gente tem que fazer tudo que a gente tem vontade na vida, viu? A gente tem que... É, não na base da porra louca, né? Sim, é, mas assim, saber quais são as nossas prioridades e não deixar de fazer... É. Legal, né se planejar se organizar e fazer não, não deixa sonho para trás não a gente tem que armar sabe tem que construir a gente tem que seguir a vida e chegar né numa idade mais avançada como eu tô aqui. E, e sentir que realizou bastante coisa, né? As coisas que você tinha vontade de fazer, aí ah, eu fiz. Pensei que era, mas isso eu fiz. E outro, não sei o que, isso eu também fiz. Então, eu acho que realizar, brigar para realizar os sonhos é uma coisa que eu falaria, não só para mim, mas acho que para qualquer um que tivesse 17 anos.
1: Muito bom, Márcia. Ótimo mesmo. E para você, ó, que ouviu esse bate-papo meu aqui com a Márcia até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém aí, que eu tenho certeza que, que vai gostar, enfim, o podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então, assine o podcast nos principais agregadores, no Apple, Google, Spotify, Deezer. Siga a gente também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Venha pra comunidade de agro de sucesso, aprenda com empresários, profissionais aí do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. Escreva para contato@agroresenha.com.br lá manda aí um, um, um oi pra gente é, indicações de pessoas pra estarem aqui com a gente e também nós fazemos parte da Rede Agrocast a maior e mais bonita rede de podcasts do Agro do Brasil então se você quer escutar outros podcasts do Agro também só entrar em redeagrocast.com.br Márcia, nem sei como te agradecer Ficaria mais uma hora conversando com você aqui. Eu fico só imaginando se essa conversa fosse assim, perto de, de uns camarõezinhos, né? Tomando uma, uma biritinha ali e tal, né? Eu tenho certeza que seria quatro horas. Tá prometido. É só chegar. E Marcio, ó, eu sempre termino aqui o bate-papo agradecendo e falando uma frase de muita sabedoria que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta aí não, tá bom? Fica com Deus aí. O camarão já tá molhado, rapaz! <risos>